0: A mensagem nessa noite, o tema dela é Graça, e o título da mensagem é A Suficiente Graça. Abram por favor as Bíblias de vocês na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, estaremos lendo do versículo 1 até o versículo 10. A suficiente graça. Segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 12. Versículo 1 A minha versão é a King James, de 1611. Talvez em algumas palavras, vai estar diferente da de vocês. Versículo 1 Não é conveniente para mim, sem dúvida, gloriar-me. Eu passarei as visões e revelações do Senhor. Eu conheci um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo eu não posso dizer ou fora do corpo, eu não posso dizer, Deus o sabe. O tal foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, eu não posso dizer, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indescritíveis que ao homem não é lícito proferir. Do tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque, embora desejasse gloriar-me, eu não serei um tolo, porque direi a verdade. Mas agora, disto me abstenho, para que nenhum homem pense de mim acima do que vê em mim ou que ouve de mim. E, para que eu não me exaltasse acima da medida, pela abundância das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não me exaltasse acima da medida. Por essa coisa, eu supliquei ao Senhor três vezes, para que ela se afastasse de mim. E Ele disse-me, a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Versículo 10. Portanto, eu tenho prazer nas fraquezas, nas censuras, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições por causa de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Querido Espírito Santo, Todos nós estamos aqui para aprender mais do Senhor nessa noite. Que o mesmo Espírito que esteve sobre Paulo, ao escrever essa mensagem aos coríntios, que esteja sobre a minha vida nessa noite, para trazer a mensagem do Senhor para o coração do Teu povo, que é carente e necessitado da Sua Palavra. Senhor, abre os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da Sua Palavra, para que possamos ver, além das circunstâncias, pelos olhos da fé. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, entre os anos de 55 e 57 d.C. O propósito pelo qual Paulo escreve essa carta, o primeiro propósito foi para dizer aos coríntios o quanto ele os amava e o quanto o coração dele era afeiçoado por eles. O segundo propósito, ao Paulo escrever essa carta, foi para fazer uma defesa pessoal do seu apostolado na igreja de Corinto haviam pessoas inclusive falsos mestres haviam se introduzido lá para que questionassem o ministério de Paulo o chamado de Paulo então eles diziam certas frases como as cartas deles são pesadas mas a sua presença pessoal não tem muita força, não tem muita expressão eles chegaram até a dizer que Paulo, a pregação de Paulo não era uma pregação eloquente, que a pregação de Paulo não prendia as pessoas e não chamava a atenção das pessoas. Às vezes nós achamos que só nós passamos por certas circunstâncias, mas Paulo também teve dificuldades em que as pessoas reconhecessem o chamado de Deus na vida dele. Assim somos nós muitas vezes. Então, aquilo que Deus te propôs para que você faça, o chamado que Deus tem na sua vida, vá até o fim, porque, porque quem te chamou foi Deus, não foi o ser humano. Então Paulo, ele continua falando sobre as revelações que ele teve, porque ele teve que mostrar para, para eles o que, o que ele passou, para que eles vissem as credenciais do apostolado de Paulo. E Paulo vai falar sobre a graça suficiente a graça que, em todas as circunstâncias nas quais ele viveu, essa graça sempre esteve disponível para a vida dele. E a palavra graça, no original grego, é káris, que significa aquilo que é suficiente, aquilo que é o bastante, aquilo que é um favor imerecido da parte de Deus. A graça é aquilo que nós precisamos, é a nossa dependência do nosso Pai Celestial, é a nossa dependência de Deus. Porque assim, Paulo estava falando para os coríntios, muitos super apóstolos, ele vai até usar essa expressão, haviam se introduzido na igreja de Corinto e pregando uma mensagem que não era a mensagem a qual ele pregava. Muitos, até quem sabe naquela época, pregavam que o crente não passa por dificuldades. Mas quem disse para você que o cristão não passa por aflições nessa vida? Quem disse para você que nós não passamos pela noite escura da alma? Quem disse para você que nós não passamos pelo deserto? Quem disse para você que Deus não permite que o sofrimento aconteça em nossas vidas, para que Ele venha trabalhar o nosso caráter, para que eu e você venhamos entender que a única pessoa, o único suficiente para as nossas vidas é Jesus Cristo. Se você tiver Cristo e se você desejar a Ele, somente Ele, e nada mais, você estará plenamente satisfeito, existe um texto no Salmo 23 que diz, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, é certa vez eu estive traduzindo esse versículo no original, no hebraico, e eu cheguei a uma, uma conclusão, o texto dizia assim, o Senhor é o meu pastor, Ele é, o meu suficiente Deus é o suficiente para cada um de nós em todas as fases das nossas vidas porque quando o ser humano está em alguma dificuldade ele tem a tendência de ao invés de recorrer ao Deus que é plenamente suficiente para a vida dele o ser humano tem a necessidade de criar deuses então ele o ser humano ao invés de confiar no Deus verdadeiro, ele decide confiar no Deus chamado dinheiro, ao invés dele confiar no Deus que é a fonte da vida, ele decide confiar na sua tecnociência, na sua ciência, na sua tecnologia, e é justamente isso, e nós vamos construindo ídolos, ao invés de confiar naquele que é o todo poderoso, aquele que segura o universo com a palma das suas mãos, Aquele que nos formou e aquele que nos mantém vivos. E é dessa graça que nós queremos, que eu quero discorrer para vocês nessa noite. A graça que, embora que eu e você passemos por dificuldades, a graça que, embora que eu e você passemos pela pandemia, mas ela sempre está presente. A palavra diz, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A nossa maior necessidade... É dessa graça. E para a nossa reflexão, a frase que eu deixo é a seguinte... Que a graça é a suficiência de Deus para a insuficiência humana. A graça é a suficiência de Deus para a insuficiência humana. Porque todos nós somos fracos. A verdade é essa. Às vezes nós tentamos mostrar para as pessoas uma força que nós não temos e Paulo vai nos mostrar nesse texto, uma perspectiva totalmente diferente, Paulo faz a questão de mostrar a fraqueza dele, Paulo faz questão de mostrar os pontos fracos dele, para que as pessoas vissem que ele era um ser humano comum, apesar de ser apóstolo, e o que eu acho interessante, é que aqueles que se dizem apóstolos na nossa época, eles são tão superiores, eles são tão ungidos, eles são tão triunfalistas... E parece que eles não passam por dificuldades. Que se a pessoa estiver passando por uma situação difícil, é porque ela está em pecado, é porque ela foi desobediente a Deus. Nós precisamos nos desprender desse tipo de teologia e desse tipo de pensamento. Se a nossa vida está correta com o Senhor, não é porque nós estamos em pecado. Nós, enquanto estamos nessa terra, estamos sujeitos a todo tipo de adversidade, porque o crente e o ímpio... Passam pelas mesmas dificuldades, mas a diferença do crente é que ele tem uma única fonte. A diferença nossa é que nós temos um único Deus, que é capaz de suprir todas as nossas necessidades. E eu te faço uma pergunta nessa noite: onde você tem colocado a suficiência do seu coração? Onde você tem colocado e depositado a sua fé? Em que você tem acreditado? Você tem confiado na sua própria força? Em Jeremias, capítulo 17, a palavra nos diz no versículo 5: que maldito é o homem que confia em si mesmo. Em algumas traduções vai dizer: maldito é o homem que confia no homem. Mas a real tradução daquele versículo quer dizer: maldito é o homem que confia em si mesmo. Maldito é o homem que confia na sua sabedoria. Maldito é o homem que confia no seu próprio coração. E a Palavra nos mostra que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Quem o corrigirá? A Palavra diz. Mas Jesus diz, eu, Senhor, esquadrinho os corações e provo as mentes para dar a cada um a recompensa da sua obra. Então eu quero destacar três pontos nessa mensagem. Uma mensagem reflexiva, uma mensagem cujo centro é Cristo Jesus. É a mesma mensagem que o pastor Antônio vem pregando, a mesma mensagem que os pastores vêm pregando, Cristo Jesus é o centro da vida cristã. Se a nossa vida não girar na órbita de Cristo, nós estaremos desprendidos dele. A única forma de nós sermos livres e verdadeiramente livres é se eu e você estivermos presos a Cristo. A verdadeira liberdade não é estar livre de Cristo, mas é estar preso em Cristo e em Cristo somente, então o primeiro ponto dessa mensagem é que a graça suficiente é o próprio Deus, o autor de Hebreus no capítulo 4, versículo 16, ele vai nos mostrar a graça sobre uma perspectiva interessante, ele vai nos mostrar que a graça não é uma extensão apenas de Deus, que a graça não é apenas algo que flui de Deus, mas que a graça é a própria pessoa de Deus. No versículo 16, a palavra diz, Hebreus 4,16, Portanto, acheguemos-nos confiantemente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade essa graça ela tem um trono essa graça ela está acessível para nós eu não estou pregando aqui uma graça barata uma graça libertina que aqueles que não conhecem a palavra de Deus da nossa, desde os primórdios e até na nossa época distorcem a graça dizendo que a graça é uma autorização para você viver no pecado nunca foi isso pelo contrário a graça é a capacitação de Deus que Ele nos dá para que sejamos livres do pecado, como alguém que vive na graça de Deus pode viver no pecado, se ela já foi liberta do pecado? Eu não entendo, como que a graça de Deus é uma autorização para você pecar? Me mostra na Bíblia, pelo contrário, a graça de Deus nos mostra que o nosso Deus é santo, e que nós devemos segui-lo no caminho da santidade então o autor de Hebreus diz que essa graça ela é uma pessoa por isso a graça é suficiente porque a graça é Deus Ele é o nosso suficiente Ele é tudo aquilo que nós precisamos Ele deve ser tudo aquilo que nós anseamos Ele deve ser a fonte da nossa vida devemos fazer como Sadraque, Mesaque e Abidinego na fornalha de fogo se Deus nos livrar tudo bem mas se Ele não nos livrar nós não vamos nos dobrar, e adorar a estátua, porque pode existir a possibilidade, de Deus não enviar livramento, e aí, onde está a nossa fidelidade? Eles expressaram a fé deles dizendo, mesmo que o Senhor não nos livre, nós não vamos nos dobrar, para a estátua, que Nabucodonosor, edificou, levantou, então, o que nós precisamos fazer é confiar nesse Deus que supre as nossas necessidades. Não da forma que muitas vezes nós esperamos, mas da forma que Ele vê que é o melhor para mim e para você. Então, essa palavra é uma palavra de reflexão para nós. Porque seguir Jesus não significa ter uma vida de regalias seguir Jesus não significa que você não enfrentará lutas, ele mesmo disse, no mundo tereis tribulações mas tenham um bom ânimo porque eu venci o mundo e se ele venceu nós podemos vencer porque ele passou por todas e quaisquer circunstâncias que nós passamos e que ainda iremos passar mas Ele nos dá a garantia da vitória, Ele nos dá a garantia da força, Ele nos dá a garantia da suficiência, então, guarde a palavra no seu coração, a graça é suficiente, porque Deus é a própria graça, amém? Então se aproxime da graça, em um tempo que você percebe, que é um tempo de buscar a misericórdia, e esse tempo em que vivemos é um tempo, em que nós devemos nos aproximar do trono da graça, com um coração humilde, e pedir a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. O segundo ponto é que a graça, ela é a suficiência para a nossa insuficiência. O apóstolo Paulo vai nos falar no versículo 7, e para que eu não me exaltasse, Acima da medida, pela abundância das revelações, foi me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não me exaltasse acima da medida, por essa causa eu supliquei ao Senhor três vezes, para que ela se afastasse de mim, e ele me disse: a minha graça é suficiente para Ti, porque a minha força. Se aperfeiçoa na fraqueza. O que isso quer dizer? A Bíblia está nos mostrando que nós somos fracos, todos somos fracos, mas a Bíblia também está falando que a nossa falta de força, a nossa falta de poder, ela nos dá um benefício. Qual é o benefício? Depender do poder que vem de Deus. E nesse ponto eu quero falar um pouco sobre John Wesley. John Wesley, ele andava mais de cerca de 7 mil quilômetros por ano a cavalo. Um homem que pregou cerca de 70 mil mensagens, se não me engano. Mas um homem que aos 83 anos de idade ele se sentia tão capacitado por Deus, que ele disse que ele não se cansava de levar a mensagem, ele não se cansava de pregar o Evangelho, ele não se cansava de escrever. Então, de onde vinha esse vigor de John Wesley? De onde vinha o vigor de Paulo? Porque se nós formos voltar aqui no versículo 22 do capítulo 11, olha só, o que Paulo vai nos mostrar sobre as coisas que ele passou? Paulo fazendo a sua defesa. Eles são hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São a semente de Abraão? Eu também sou. Eles são ministros de Cristo? Eu falo como um tolo. Eu sou mais. Em trabalhos mais abundantes, em açoites acima da medida, em prisões mais frequentes, em perigo de morte muitas vezes dos judeus cinco vezes recebi quarentena de açoites, exceto um. Três vezes eu fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei nas profundezas, em viagens muitas vezes, em perigos de águas, em perigos de ladrões, em perigos da minha própria nação, em, perigo do, em perigos dos pagãos, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em exaustão e dor, em vigílias muitas vezes, em fome e em sede, em jejum muitas vezes, no frio e na nudez. Paulo fala que o que mais pesava sobre ele no versículo 28, além dessas coisas exteriores... O que vem sobre mim diariamente, o cuidado de todas as igrejas. Paulo fala: quem é fraco, e eu não sou fraco. Quem está ofendido, e eu não me inflamo. Se for necessário, gloriar-me, gloriar-me-ei nas coisas que dizem respeito à minha fraqueza. A sua fraqueza te dá um benefício. Quem disse que você ser fraco e incapaz é algo ruim? isso mostra que só existe uma pessoa que é suficiente, o Senhor é a sua suficiência, você depende dEle, porque se você fosse forte, você poderia bater no peito diante de Deus e falar, eu prevaleci pela minha força, irmãos, Deus conhece o nosso coração, e Deus sabe que no fundo, no fundo, nós somos orgulhosos, Deus sabe que lá no fundo, no fundo, embora nós queiramos esconder alguma coisa no fundo nos fundo, nós os somos orgulhosos. E por isso ele nos fez com essa fragilidade. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios. Esse Paulo, esse homem, ele tinha que ser estudado. Esse Paulo aqui, eu vou falar para vocês, esse homem, ele é diferenciado. Ele chega a escrever em 2 Coríntios capítulo 4 Que nós guardamos o tesouro em vasos de barro Ora, as pessoas que querem guardar um tesouro Elas guardam o tesouro em um cofre de um banco Altamente reforçado Mas será que Deus não tinha medo de perder aquilo que era valioso? Ele guardou tesouros em vasos de barro ele colocou o tesouro da fé dentro do seu coração, mesmo sabendo das suas fraquezas e das suas fragilidades, é porque ele sabia, que eu e você não temos a capacidade de guardar esse tesouro, porque para guardar esse tesouro, nós dependemos dele, então ele é a nossa dependência, então, de onde Paulo encontrou força para passar por tudo isso, e não o desviar, e não abandonar o Senhor? porque hoje, quando passamos por alguma dificuldade, começamos a questionar a Deus, até aí tudo bem, e Deus não acha ruim pelo fato de Paulo ter orado três vezes, para que Deus afastasse aquilo dele, o interessante é que Deus está dizendo não três vezes, não é para mim, não é para você, Deus está dizendo isso para o apóstolo Paulo, isso quer dizer que vai ter coisas na nossa vida, sofrimentos que Deus vai permitir que eles continuem, mas ao mesmo tempo, Ele vai nos dar graça, para que nós continuemos na caminhada, quem sabe você vem lutando com algo, eu posso até citar meu exemplo, desde pequeno eu nasci com um problema de vista, e com esse problema, eu não, posso, não pude tirar uma carteira de habilitação ainda hoje, e quantas vezes eu já orei a Deus, pedindo a Deus que me curasse, e Deus não me curou, mas ao mesmo tempo, Ele está me dando graça, para que mesmo com um problema de vista, eu continue estudando a palavra dEle, e levando o Evangelho dEle, então qual é a sua dificuldade? Qual é a sua incapacidade? Não se envergonhe disso, Paulo vai dizer que nós devemos pelo contrário, nos gloriar na nossa fraqueza, reconhecer que nós dependemos dEle, que nós somos totalmente dependentes de Deus, é o que nós precisamos entender, que em meio ao sofrimento, que em meio a essa insuficiência, Ele vai ser o nosso necessário, Ele é o Deus da provisão, vai ter dias que você vai passar por momentos difíceis, e que você vai até orar e falar, Senhor, por quê? Por quê? Mas mesmo assim, mesmo sem entender, Ele vai te dar graça para que você continue caminhando. Porque se fosse pela sua própria força, você não estaria aqui hoje. Eu não estaria aqui hoje. Então, entenda que você é dependente dessa graça, entenda que essa graça se manifesta, porque nós somos insuficientes em nós mesmos, e precisamos da suficiência que vem dele, o terceiro ponto dessa mensagem, é que essa graça nos capacita em meio às fraquezas, ainda no capítulo 12 de 2 Coríntios, No versículo 10, Paulo diz: Portanto, eu tenho prazer nas minhas fraquezas, nas censuras, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições por causa de Cristo, porque quando eu estou fraco, aí então é que eu sou forte. Isso nos mostra, isso nos faz olhar para o brilho daqueles cristãos, daquelas estrelas de Cristo, que viveram no passado, que pela fé alcançaram um bom testemunho, que da fraqueza, eles tiraram força, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo, venceram guerras, tiveram dos mortos os seus entes queridos ressuscitados isso nos mostra que essa graça é muito mais do que eu e você possamos imaginar porque quando você é fraco, quando você reconhece a sua fraqueza aí é que você descobre o segredo da sua força quando você reconhece a sua fraqueza eis aí, o lugar, que você vai perceber, o segredo da sua força, falando um pouco sobre isso, Paulo escreve aos filipenses, no capítulo 12, no versículo 10, ele diz, regozijei-me grandemente no Senhor, porque finalmente o vosso cuidado por mim floresceu novamente, porque já erais cuidadosos, mas vos faltava oportunidade, Paulo falando aos filipenses, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi, seja qual for o meu estado, a estar contente com isso. Eu sei como estar humilhado e sei como ter abundância. Em todo lugar e em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a sofrer necessidade. Eu posso todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece, está vendo o que esse texto está falando, ele não nos apresenta uma visão triunfalista, de que você não vai passar por dores, porque seria fácil, se Deus não permitisse que seus filhos passassem por lutas e adversidades, as pessoas iriam se entregar a Cristo, não por quem Cristo é, mas por aquilo que Cristo tem para oferecer, você já parou para pensar sobre isso? Você já imaginou se Deus falasse assim, não, só os cristãos vão prosperar? O que tinha de gente que iria querer entrar na igreja e supostamente entregar sua vida a Jesus, não porque ela quer Jesus, mas porque ela quer a prosperidade? Mas porque ela não quer o Deus que é suficiente ela quer as coisas, e Paulo está falando que nós precisamos aprender esse segredo também, a estar contente em toda e qualquer situação, nós não temos controle sobre a nossa vida, se eu e você quisermos, mesmo que acrescentar 30 segundos a mais na nossa vida, na existência nessa terra, nós não temos essa capacidade, então o que cabe a nós é entender que, uma mão mais forte e poderosa, sustenta a nossa vida, e que Ele determinou o nosso curso, o nosso caminho, o próprio Jesus passou por dificuldades, porque você acha que eu e você não devemos passar, eu acho engraçado esses pregadores da prosperidade, o Deus que se fez carne, poderia ter nascido, em uma ótima maternidade, mas ele escolheu nascer, em um estábulo, o Deus que é todo poderoso, o criador do universo, esvaziou-se de si mesmo, ao invés de se apegar à força de Deus, ele se apegou à fraqueza humana, e se mostrou, e se mostrou fraco, mesmo sendo forte e ao invés dele se assentar no trono de Israel ele foi para uma cruz isso tudo é para nossa reflexão porque é na sua fraqueza que você vai encontrar forças nele então se está difícil eis aí um momento bom para você crescer em maturidade diante de Deus, Paulo vai dizer que ele orou por três vezes, para que Deus afastasse aquele mensageiro de Satanás, no grego a palavra é águelo, que é justamente anjo, Lutero dizia que era como se fosse um demônio, que estivesse esbofeteando Paulo através de perseguições, Paulo parecia um para-raio de coisa ruim, todo lugar que aquele homem passava, era tribulação, era apedrejamento, ele escapa de um naufrágio, vai pegar gravetos para jogar no fogo, para se aquecer, uma cobra pica ele, é muito azar, se a gente for pensar assim, mas entenda, que em meio à sua fraqueza, Deus manifestará, a força dEle amém então o que nós vimos nessa noite nós percebemos que a graça de Deus é a suficiência de Deus para a insuficiência humana nós também percebemos três pontos da graça eu apenas citei três mas existem mais a graça é o próprio Deus suficiente a graça é aquela que supre a nossa insuficiência e a graça é aquela que nos capacita em meio às nossas fraquezas. Amém? Então guarda essa palavra no seu coração. Se você está passando por um momento difícil, não é porque Deus te abandonou, mas é porque Ele está presente. Embora Ele não esteja se manifestando, mas Ele está. Creia, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, você precisa de que alguém mais esteja com você? Ele é suficiente, amém? Então deixa essa mensagem para o seu coração, em nome de Jesus, amém?